0: Parto. Hola amigos, bienvenidos a este episodio o evento o no sé qué diablo de día jueves que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, quien viene con un alto de este volado, más o menos con noticias e informaciones, datos, la cifras, media. citas al citas al notas al pie de página y todo. Y yo estoy, como de costumbre, absolutamente en la desnudez de mi ignorancia y de mis falencias. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Muy bien, Fernando. También esperando hoy día la lluvia, algo que nos vendría muy ah, bien. Sería
0: si mira, como... si, la, si la anunciaron los meteorólogos, puedes apostar a que no cae ni una no, puta gota. Hua.
1: Capaz que para la cuenta pública, si es que llueve, el presidente Boric lo pone como uno de los logros. ¿eh? No, sí, sí, yo
0: tengo una lista de logros que tienen eh, tiene en este momento. Eh, por ejemplo, uno de los logros va a ser que logró salir del trampolín para niños. Eso va a estar en la cuenta pública también. Bien, amigos, partamos. Eh, Nicole tiene algo re interesante que contarnos, que no es específicamente chileno, pero hoy en día el mundo se ha convertido en una especie de un vecindario, nada más, una... y lo que pasa al lado es más o menos lo mismo que pasa acá. Cuéntanos un poco.
1: No, mira, vamos a hablar de lo que pasó en la Asamblea Par Latino, la Asamblea número 25, es del Parlamento Latino, así es, que se celebró en Panamá, donde acuden solamente parlamentarios, esto a nivel la parlamentario. Y creo que por primera vez uno ve cómo se encaran directamente algunos temas y creo que es propio de los tiempos y hacia dónde transitamos, en donde este manto de la buena crianza, este manto de todo estrecharnos en abrazos y en saludos de, de colaboración entre pueblos hermanos se, se va terminando no solo en Latinoamérica sino que si uno lo ve en los foros internacionales y lo ve en la ONU, también eh, está ocurriendo que incluso las propias dictaduras ya dicen, no me vengan a decir a mí como lo dijo China directamente no me vengan a decir a mí en el mundo occidental si es que soy o no una democracia, porque para mí entender dijo, y ustedes no me van a definir China es una democracia, ellos lo llaman la democracia popular, etcétera. Bueno, y creo que en parte es lo que se reflejó en, en esta asamblea donde se trató en el plenario, el tema de la migración, que es una de, de las grandes crisis en Latinoamérica además de la, de la económica y de, la, y de las debilidades de la democracia. Y trataron y, y estaba así estipulado, hablar de las causas, efectos, perspectivas eh, y la idea era tratar de abordarla, coordinar ciertos, ciertos aspectos, pero ¿Qué pasó? Que el diputado republicano, Cristian Araya, no fue el único, sí, ¿eh? pero vamos a hablar de, de los diputados que son chilenos porque los conocen, pidió que antes de seguir hablando de la migración, de la crisis, se hablara del origen de las crisis migratorias, eh, y nombró el caso de Venezuela, dijo que era una narcodictadura, eh, habló de que sus ciudadanos tienen que escaparse de la persecución política y del hambre, y dijo, hay que decir las cosas por su nombre. Mientras tanto, al lado, según constató la prensa, Maite Orsini, del Frente Amplio, que también fue, movía las manos, no sabía qué decir, se puso un poco nerviosa, me dijeron unos periodistas, y solo agregó que como Estado chileno es verdad que nosotros no estábamos preparados para recibir esta ola migratoria, pero sin embargo la derecha chilena ha intentado cubrir con un manto de peligro la migración, es decir, que los migrantes son malos, que es muy peligroso para los países recibir este grupo de, masivo de, 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 de migrantes. Y mira lo que respondieron desde Cuba y desde Venezuela, y por eso es interesante, eh, porque cuando los llevan al pizarrón, cuando les empiezan a decir las cosas por su nombre, mira la respuesta, uno de los parlamentarios, no hablemos de parlamentarios, hablemos del representante de Cuba, él se llama parlamentario, este foro debe ser un aporte, no aprovechar ignorancia supina, dice de algunos, por no querer saber para agredir a los pueblos hermanos. No tengo idea de qué significa la frase. En Cuba no hay tráfico de mujeres, le dice al, al diputado republicano. En Cuba, y esta es la parte interesante. En Cuba los cubanos salen migrando como el derecho que les corresponde de manera regular respuesta del representante cubano respuesta del representante venezolano queremos decirle a nuestro país y a ustedes que Venezuela fue un receptor de migrantes y eso es verdad, pero fue no es que los migrantes venezolanos quieran irse a... ahí te veo
0: Ya, dime, porque está pésima la conexión para variar, Chile, estimados amigos tiene una pésima internet, todo el tiempo ha sido así entonces, ¿qué dijo el venezolano?
1: El venezolano, el venezolano simplemente dijo que eh, el, la migración venezolana es consecuencia del bloqueo comunal, criminal y brutal del que, del que viven. Y Nicaragua finalmente dijo y respondió, juzgar a las democracias de otros países solo le corresponde a sus propios pueblos, no a los extraños hay algunos que se creen dueños de la verdad y que pueden juzgar. Me traigo a colación el tema de este parlamento latino, que del poco se habla, porque en este intercambio, cuando uno hace un poco de historia, uno ve que estas cosas, hace algunos años atrás, no sucedían tan directamente. Entonces, el interpelar a otros países y desenmascararlos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que no son democracia, no, lo, no tratemos de maquillar las cosas, son dictaduras y la migración, y principalmente la crisis migratoria que vive por el, por el lado hacia Sudamérica, son crisis producto de las dictaduras de estos países. Hacia el norte, en general, siempre hubo una migración hacia Estados Unidos por mejores condiciones económicas en algunos países que eran directamente fallidos, en el caso de El Salvador, en el caso también de, de Haití y en algunos momentos para escaparse de algunas dictaduras. Pero lo que se está viviendo hoy no es solo ese deterioro económico, sino que directamente tiene que ver con esta dictadura en que al final los países terminan nunca terminan de decrecer, nunca terminan de, de empeorar. O sea, los 6 millones de venezolanos no se explican por el bloqueo. Y entonces, desde el punto de vista político, es interesante porque son los inicios, no, quizás los inicios muy avesados, decirlo, pero son los reflejos de que la, los momentos del fin de la historia, ese famoso libro que siempre traemos a colación, terminaron y estamos yéndose a un mundo mucho más polarizado donde también eh, se intentan enfrentar y ya no se esconden, sino que se enfrentan posiciones que son radicalmente distintas en cuanto a los estados y las eh, posiciones políticas.
0: Bueno, sí. Eh, a propósito de Chile, cuántas veces no les he dicho que estamos viviendo una situación polar, ayer mismo lo dije, donde ya no hay espacio para las posturas intermedias y esto ocurre en todo el planeta y por el mismo fenómeno que es muy complejo y que tiene que ver en parte por el crecimiento numérico de las poblaciones y sus mayores demandas y su sensación de que tienen múltiples derechos y esto genera presiones demográficas gigantesca, que básicamente son económicas. Normalmente la gente no emigra por razones políticas, salvo que ya, digamos, estén baleando gente en las calles. Es la razón económica. Eh, si la gente está cómoda, no se mueven. Les importa bastante poco, en realidad, qué clase de gobierno no hay, salvo unos pocos activistas, llamémoslos idealistas, si tú quieres. Pero la gente común y corriente no le importa mucho. La cuestión es tener eh, la mesa con el plato caliente y todo lo, que, de lo demás que quieren. Eh, ahora, en cuanto al maquillaje, ¿qué otras cosas van a hacer las dictaduras? Siempre se tienen que maquillar, eh, tienen que parecer una cosa distinta a lo que son. Alemania comunista se llamaba República Democrática Alemana. Los comunistas en China, que vigilan a todo el mundo, hasta con cámaras hasta en el water, eh, se, son una democracia. Y así sucesivamente... Eh, es lo normal no no salvo en tiempos antiguos en que Fentón, los dictadores los autócratas gobernaban por derecho divino y eso era todo y no le, daban, no, le no buscaban pretexto en ninguna clase no los necesitaban tampoco eh, lo que hay en ese parlamento realmente tiene re poca importancia ¿eh? yo, creo, yo ni siquiera sabía que existía para serte franco Nicole y yo creo que nadie más sabía yo apostaría que los que te están escuchando ahora nadie sabía que existía un pal ¿cuánto? un parlatino Imagínate, donde hay una serie de Tony, muchos de ellos, como la señorita esta que tú mencionaste, eh, que deslumbran por su ignorancia, a agitar las manos nerviosas porque están atacando a los compañeros de Venezuela. Bueno, ¿qué puede importar? ¿Qué puede importar lo que piense o mueva las manos el la señor Orsini? ¿Qué puede importar incluso lo que dijo el republicano o lo que respondió el venezolano diciendo que la gente se va porque están bloqueados? Bueno, si estuvieran bloqueados no se podría ir nadie. Pero no les, no les pidamos un coeficiente superior a 70 a esta gente, son unos Tony. Son elegidos por gente de bajo nivel intelectual, eh, ellos son de bajo nivel intelectual y responden a ese público y por lo tanto el asunto se, man, se alimenta a sí mismo. Eh, no tiene importancia el Parlamento Latino, pero no, sí tiene importancia lo otra cosa que tú mencionabas, o sea, tiene importancia como una cosa, digamos, anecdótica, divertida que queríamos darle a la gente para que para cambiar un poco. No,
1: pero lo mira importante, lo
0: que la... Lo importante es esto que tú mencionabas de la polarización, que tiene que ver con que los problemas han llegado a ciertas dimensiones que ya hacen imposible situaciones de acuerdos o intermedios, o sea, aquí es una cosa o la otra mira lo que están viviendo en Estados Unidos con la inmigración y se recuerda claro, una contradicción porque por un lado tienen este discurso que todo el mundo puede entrar pero por otro lado se dan cuenta que una sociedad no puede funcionar si le entran millones de tipos de otra etnia, de otra religión de otro color de piel de otras costumbres, de otra lengua que llegan ahí digamos a, 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 a convertirse muchos en delincuentes pero lo estamos viendo en Chile es una realidad entonces, por Gracias. un lado tiene este discurso y por otro lado tienen la realidad y para tratar de hacer coincidir dos cosas tan opuestas, eh, caes en el cantinfleo. que el cantinfreo es por definición un discurso tonto. Con cantinfla nos daba risa, con, los, con estos otros nos da lata más bien, o nos da rabia.
1: Claro, porque efectivamente empiezan a caer en la realidad de los buenos deseos y esta declaración eh, claro. consistente en que existe este derecho universal a migrar, que a lo mejor desde el punto de vista de los principios está bien, pero no está bien. de todas maneras, pero escúchame, de todas maneras esa regla o ese principio para los países no implica la obligación de recibir y, y entonces uno cae ahí, en, bueno, ¿en qué quedamos? Tú le estás diciendo a las personas que pueden salir libremente de sus países, pero a la vez le estás diciendo a los países que no tienen la obligación de recibirlo, por eso en Europa no se sienten en la obligación de recibirlo y después de estas grandes oleadas que han vivido a lo largo de distintos ciclos finalmente han puesto cortapisas han puesto lugares intermedios no, han puesto cuotas. Eh. Mira lo que pasó con Estados Unidos mira lo que pasó con Biden ¿te acuerdas cuando Trump se convirtió en el criminal de la migración con esas imágenes, etcétera? Bueno, él impuso un, una norma ejecutiva que se llamaba el capítulo o título 42, que era una ley para expulsar vía sumario a los migrantes que cruzaban la frontera de México con Estados Unidos sin un proceso activo de asilo. Es decir, ni siquiera habían hecho algún tipo de, de papeleo o de solicitud. Y eso expiró el 11 de mayo. Esa ley en campaña, Biden y los demócratas la criminalizaron era una ley que iban a sacar, etc. Como terminaba el 11 de mayo, Biden y los demócratas y el gobierno norteamericano se pusieron muy nerviosos porque efectivamente el puro hecho de que expirara iba a producir nuevas oleadas más masivas de lo que ya vivían y lo produjo. ¿Qué es lo que hizo Biden? Impuso una serie de sanciones para impedir migraciones que son prácticamente, según lo que hoy día leía, iguales a la norma o el capítulo o título 42, impuesto impuesto por Trump. Y entonces, es una situación imposible y, y están eh, todo tan eh, hipócrita, tan de discurso, pero hacer otras cosas, que hace una semana el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que tú sabes, Partido Socialista y que uh. va por el mundo, además está haciendo campaña, pero que va por el mundo hablando de estos mismos principios progresistas, se reunieron y resulta que eh, Biden alabó a Sánchez, directamente por el tema migratorio, lo, le dijo que él lo hacía muy bien, y salieron los dos como un gran acuerdo que iba a firmar Estados Unidos con España para trasladar, mira la, lo imposible, para trasladar migrantes que estén en la frontera esperando entrar a Estados Unidos para trasladarlos a España. Entonces España, que cree que está del lado correcto de la vida, aplaudieron este acuerdo y cuando le preguntan los detalles... No tienen los detalles. Cuando les preguntan la bajada de este gran acuerdo de intercambio migratorio, hasta ahí llegamos.
0: Bueno, sí. Eh, antes de hacer un comentario, una exposición o ¿no? un sermón sobre este tema, voy a recordarles, amigos, que si usted tiene el auto feo, despintado, desteñido, abollado... Eh, o sea, la carrocería, mm, llame, pongas en contacto con autowolf.cl para que vayan a su casa y en un día le dejen el auto como nuevo. Garantizado por vuestro servidor. Casos extremos, como era el caso mío, se lo llevan menos de una semana. Se, tomaron, se lo llevaron usado y el auto llegó el miércoles, el jueves de la semana siguiente. A su taller no va a ninguna parte misteriosa y el auto me quedó como nuevo y muy posiblemente si el suyo estaba mucho mejor menos malo que como estaba el mío, lo van a arreglar en su casa en un día. AutoWall.cl, reparación de la carrocería delante suyo, calidad garantizada. Continúo con Kame ERP, software financiero, contable y administrativo para todo tipo de empresas, para ver si usted está bien, si pues está ganando o está perdiendo plata, para facturar electrónicamente, revisar estado financiero, controlar stock de productos procesar remuneraciones, se integra con los bancos, con el Servicio de Impuesto Interno, con Mercado Libre y todo lo demás. Hasta con el padre, hasta con el arcángel en San Miguel. No, eso no, eso soy yo el que hago eso. Ya, CAME, pónganse en contacto, amigos, hay que manejar bien las cosas hoy en día. Ya, no es posible meter las patas, sobre todo en un mundo tan eh, digitalizado como este. Así es que, ojo. Continúo con Remodeling, Ahora eh, hay gente que está cambiando su casa, el piso, los muros, repintando, cambiando muebles de cocina, cambiando la mansarda, poniendo una, sacando otra, haciendo arreglos de mayor o menor escala. Pero ahora tiene usted la oportunidad de hacerlo con profesionales realmente de una empresa que se llama Remodeling, cosa que le quede bien hecho. Ya no estamos... Ya no, ya no sigamos viviendo con los maestros chasquilla que llegan en una bicicleta <ríe> media chueca y dejan la escoba, amigos, Remodeling. Y termino este bloque con Edifito, que le ofrece un software para la administración integral de edificios, todos los aspectos de un edificio, contables, físicos, etc. Un software tan completo y tan eficiente que se está usando en miles, miles de edificios en Latinoamérica. Ahora, respecto a lo que tú estabas comentando, yo quiero, quiero hacer una observación porque la gente de repente se, siente, se pone buenista y, y sueltan lágrimas por esto de la inmigración y hablan de los derechos, pero yo quiero un, recordarles algo muy simple. Una cosa son los derechos de las personas y otra cosa son los derechos de las poblaciones. Una población no es una persona, es un fenómeno completamente distinto. No es solamente más personas, es un fenómeno cualitativamente distinto. No es lo mismo que los ciudadanos del mundo se sientan hoy... Con las visas especiales o lo que sea, con los medios de transporte, con derecho a ir a cualquier parte del mundo. ¿De acuerdo? Eso es un derecho, es un hecho, se puede hacer. Otra cosa es que un país sea invadido, no por, una, por unos 10 turistas, sino que por un millón de personas que se vienen a instalar. Son cosas distintas. Ahí no valen los derechos de las personas. Ahí estamos frente a un fenómeno distinto que no está contemplado en la ley. No existen derechos de ese tipo de colectivos, de ese tipo de fenómenos. Ninguna sociedad puede tolerar más allá de un cierto grado de inmigración. Fuera de eso hay un tema más de fondo que no se, se, no se toca mucho. ¿eh? Pero yo lo voy a poner en blanco y negro para aclarar. Supongamos que los inmigrantes que hay, han venido a Chile, el millón de inmigrantes que han llegado a Chile, fueran todos ingenieros nucleares. Lo voy a poner en extremo. No tendríamos ningún problema. Estaríamos felices. O ingenieros, médicos, abogados de... Tu, no, no abogados. Eh, lo que sea nos Arraya. estaríamos diciendo hay un problema de inmigración el problema realmente es la, la calidad intelectual o educacional de los que vienen en el fondo este no es un problema de inmigración sino que es un problema de invasión de personas que se constituyen en un peso por una sociedad sí. así, es. así es y se convierten en un peso y a veces se convierten en un problema porque se convierten en delincuentes ese es el tema de fondo Alguien dijo, me acuerdo cuando empezó la guerra ruso-ucraniana, Nicole, alguien reclamó por ahí algún, alguna de estas almas buenistas, que como en Alemania no tenían ni un problema o en Polonia de recibir a los ucranianos por cientos de miles, que efectivamente ocurrió. Y alguien les dijo una cosa simple que suena horrible, pero es verdad, porque son blancos, pues. son como nosotros, son cristianos como nosotros, son de un nivel educacional alto, no hay ningún problema, o son problemas administrativos que se pueden arreglar. No es lo mismo que si estuviéramos recibiendo 400.000 personas que vienen de otra parte, que no hablan nuestro idioma, que no tienen nuestra religión, que tienen otra etnia, que tienen otro color de piel, que tienen otra educación o no tienen ninguna, y que se van a convertir en yetos de delincuentes o de subculturas, digamos, agresivas, como ha ocurrido en muchas partes de Europa con los que vienen de África o, de lo, o del Medio Oriente. Esa es la realidad, y sobre esa realidad no hay derechos ni buenismos que valgan, estimados amigos.
1: Y tiene que ver con la irregularidad también, Fernando. Pongámonos un, en otro caso extremo y no con los ingenieros en, arman, en, en energía nuclear. El, el millón y medio de, de inmigrantes, póngale si quiere el 50% o el 80% para poder dar el, el, el punto, que transitan en nuestro país sin documentación en la, en, el, en la irregularidad de ser personas que no sabemos dónde están, qué hacen y no están en el sistema. En ningún país pueda absorber de esa manera estas oleadas y meter o introducir o incorporar a estas personas ese, en ese volumen a un sistema, donde hay un sistema privado o público, en el caso nuestro de la salud, donde hay un sistema para trabajar, es muy difícil y estar en la clandestinidad la irregularidad por supuesto que produce el aumento de crímenes, el aumento de de las tasas delictuales, el aumento de homicidios y el aumento de una serie de situaciones que son irregulares. Ni siquiera, no solamente crímenes, asaltos. Imagínense la cantidad de niños que hay fuera del colegio. Niños que están establecidos en nuestro país y que no están recibiendo ningún tipo de educación. O sea, hay una serie de otras fases que no tienen que ver solo con la inseguridad que no permite que entren esta oleada de personas porque quedan fuera Finalmente quedan fuera del Estado, son como que están bueno, bueno. Eh, haciendo un, una caminata en, en un espacio paralelo, digamos.
0: Bueno, pero eso que tú mencionas de la irregularidad es simplemente un aspecto más de lo que estoy diciendo de qué clase de personas ah, entran, sí. porque los irregulares son, por definición, quienes han entrado remolcados por estos contrabandistas de gente que han entrado a la, a la maleta, son gente pobre. La gente que... El científico nuclear que puse de ejemplo no llega, digamos, deslizándose por la frontera para acá o llega en un avión, llega con todos sus documentos. La irregularidad es un aspecto de lo mismo, del tipo cualitativo de personas que llegan, que son personas marginales. Por eso se fueron de su país, pues en primer lugar. Si sí, en una dictadura o incluso en un país eh, como, como Venezuela, donde está la miseria, los que están bien, a pesar de todo, no se mueven, pues. Si no se han movido, no se han movido todos los venezolanos. Se han movido los que no podían subsistir económicamente en esas condiciones. Por ese motivo, llegaron a la maleta, no tienen documentos, son irregulares por lo mismo. Ninguna persona que tiene sustancia profesional se llega a otro país... Hacia, a, a la maleta, llegan en un avión cómodamente con sus papeles en regla y los reciben con los brazos abiertos así que eh, viene siendo otro ángulo digamos del mismo otro fenómeno el, el mismo, y, y te... como el de estos tipos que llegan a Europa en bote, es lo mismo quienes llegan sí. en bote a un país, muchos de los cuales naufragan y se mueren, se los comen los tiburones, bueno los que son pobres pues, bueno. no, lo, no, los ricos no se suben a un bote se suben a un avión, ¿no es cierto?
1: Claro, ahora te agrego el, el último punto y es político. Eh, Antes
0: de eso, perdóname. Nicole, perdóname, me que se me fue cuando partí de lo que hago todas las veces al principio, pero en fin. Ignacio. Estás
1: rezando. ¿Mm? Pensé que empezabas a rezar ahora. Suspirabas.
0: Uno de estos días voy a ponerme a rezar a ver si eso ya me sirve de algo. Amigos... Ignacio está esperando que usted ayude a sus papás para mantenerlo con vida. No más le digo, ahí están los datos. ¿OK? Segundo, mis libritos. Se los he mostrado muchas veces, así que Julio César, qué sé yo, la Torre Papel, Insurrección, lo que llaman el estallido social, el, eh, el tsunami que fue donde anuncié hace casi ya más de 10 años lo que se venía, amigo, más o menos. No, poco menos de 10 años. Todo eso en el Villegas.cl slash tienda, reunido en combos de dos o tres con distintos títulos. Usted ve la combinación que le gusta. O los compra de uno, uno solo. No está obligado a comprar ningún grupo. Entrega muy rápida y el pago absolutamente seguro no va a tener ningún problema. Y finalmente, amigos, ahora les doy los datos exactos porque por supuesto yo ya estaba metiendo las patas los días anteriores. El flamenco es mañana jueves, o sea, hoy día jueves, otra vez, hoy día juega a las ocho y media en la casa del jamón, mañana viernes y el sábado, tres días, tres funciones con tres grupos distintos, salvo uno o dos componentes que son siempre los mismos, siempre de gran calidad, lo va a pasar súper bien, jueves, viernes y sábado. En una de esas se manda la tripleta, como se dice en el mundo hípico, al cual yo alguna vez pertenecí marginalmente, hasta que me echaron por pesado. ¿Verdad? Algún día te voy a contar no, eso? Te voy a decir
1: que te creo que te echen por pesado Eso sí te voy a decir, te oh, creo
0: no. ¿Cómo puedes decirlo no, Ya, volvemos Estimados amigos, pero
1: Volvemos con la otra pesadita
0: Va. Te voy no, a... Este no es pesado. Te voy a... este, este está bien, está bien Pero no, vamos a volver primero con un bloquecito Nicole, ah. antes de que Porque ya el tiempo ha ido pasando súper rápido Amigos, les quiero recordar kmmillas si ustedes tienen kilómetros acumulados o millas, todavía los anglosajones usan ese sistema de medición tan absurdo, las millas, si tienen millas o kilómetros acumulados, vayan a, ¿cómo se llama? KMMillas.cl y ahí se las van a comprar. O sea, usted va a convertir una cifra que no significa nada en este momento para usted en plata. Continúo con Mi Climo, que entrega la mejor climatización que hay en este momento disponible en Chile para el verano, para el invierno, filtro de aire, funciona con electricidad, conectado a internet, control remoto, todo. Siglo XXI, amigos, pónganse las pilas, olvídense de las estufas parafas, olvídense de todas esas payasadas. Continúo con compreoro.com. Adivinen qué pueden comprar ahí. Les doy, pues, como en ese concurso en los españoles, que un día te voy a contar. Oro y plata, amigos, en lingotes, en monedas, certificados, casi 100% pureza, una excelente manera de tener una reserva en su casa fondeada en alguna parte, por si pasa cualquier cosa. Miren, aunque se venga el mundo abajo, llegan los extraterrestres, hay una guerra mundial, que hay un satélite, no mire para arriba, igual el oro y la plata van a seguir valiendo. Fuera de eso, compreoro.com, le compra a usted oro, si quiere, si tiene algún oro que quiere vender, se lo van a comprar en la dirección que está a mi derecha. Y volvemos con Doña Nicole.
1: Sí, permíteme retomar el tema de Lisa Loncón, yo sé que tú lo has hablado, pero
0: pensando
1: algunas informaciones yo creo que es importante no perder el foco como comenzó no, no voy a hacer una grande, larga historia no te asustes Fernando pero esto comenzó por una sección del Mercurio ¿eh? que es el polígrafo que contrasta cierta información que empieza a circular en redes sociales o en otras partes con la verdad, con los antecedentes con los hechos, como, como debiera ser el periodismo y como el, el Mercurio intentó eh, acceder a la información académica de Elisa Loncón y se le negó es que el Mercurio le solicitó al Consejo para la Transparencia que intercediera por ello para que solicitara a través del Consejo para la Transparencia estos antecedentes académicos de Elisa Loncón en la USACH, en la Universidad de Santiago, y ahí viene después como el Consejo para la, la, la Transparencia está normado por ley, es decir, no es una ONG, sino que eh, la Ley de Transparencia del año 2008 eh, regula las acciones del Consejo para la Transparencia, es por eso que la USAT recorrió, eh, recurrió a la Corte de Apelaciones. Y en eso estamos. Ahora, decir dos cositas importantes para, para darle algunos aspectos. Uno, que prácticamente no hay precedente en la historia del Consejo para la Transparencia que este tipo de información se niegue. Hay algunas situaciones como antecedentes de salud u otros que uno podría decir, hay que verlo y el Consejo para la Transparencia in, incluso en ese caso ha dicho no corresponde, si corre. pero estos son antecedentes que deberían ser públicos, grados académicos que deberían ser públicos y por eso sí amerita haber recurrido y utilizar la ley para eso. Ahora, varias cosas que se desprenden. Primero me voy a ir a la figura de Elisa Loncón. Elisa Loncón, que fue la ex vicepresidenta del Consejo Constituyente etapa 1, me parece que si no entrega los antecedentes o si se descubre finalmente, que no eran del todo verdad, así hay que decirlo cuando es mentira, pero que no eran del todo verdad lo que ella dijo que era.
0: No contribuyen Estamos, a la verdad.
1: No contribuyen a la verdad. Estamos, derechamente, ante un segundo caso Rojas-Vade de la constituyente anterior. Porque ella, cuando se presentó, se presentó con esos grados académicos. Ahora, ella siempre ha culpado a la prensa. Ella tiene un tema con la prensa y tiene que ver eso, esto también con sus afinidades políticas. Acuérdense que en la convención ella no le abría la puerta, incluso siendo vicepresidenta, a la prensa y quisieron regularlo. Dos, ¿a quién le culpó? Ella y muchos más, pero estamos hablando de ella. ¿A quién culpó del triunfo del rechazo? A la prensa, a la desinformación, a que la gente no, no logró porque la prensa destacaba lo malo, etcétera. Tú, tú ya hablaste del mecanismo de, de victimización, que, que me parece que escudándose en, en estos relatos identitarios, si no es por mapuche, es por mujer, pero hubiera encontrado algo. Igual creo que esto lo inauguró Michelle Bachelet, ¿eh? la victimización por ser mujer. Yo traté de hacer un resumen. Yo no vi ninguna funcionaria ni ministra de los gobiernos de la concertación que se victimizaran tanto por ser mujer y se escudaran en esta agenda de paridad como Michelle Bachelet y Elisa Loncón lo que hace es replicar, no a Michelle Bachelet, sino que a muchas otras, replicar el efecto identitario de decir, porque soy mapuche y también mujer, me están discriminando. Pero fíjate que yo acá lo veo al revés, al contrario de lo que ella dice. longcón gracias a su apellido, es que pudo viajar un año sabático, Así financiado bien. por los USACH, haciendo... El relato de la convención constituyente hablando en Mupunduntun cuando le convenía y, y haciendo esta gira europea que no se entiende muy bien para qué fue. Es decir, me parece que acá estamos en un caso, no de discriminación, que por supuesto no lo fue, no lo es, esto es acceso a la información. Esto es un caso de discriminación positiva desde el punto de vista de la universidad, que es bastante distinto a lo que ella está eh, tratando de hacer parecer. Bueno, que nadie se lo compró mucho, pero, pero bueno, a, a más de alguien en el mundo. Eh, extranjero le caerá el tema de que oh, la están discriminando por, por ser mapuche mm. voy a hablar de los actos pero quiero que me te doy ahí para que me comente Fernando porque sé que me querés no,
0: no, 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 no hay mucho que comentar que ya no haya comentado antes eh, está claro que se niega a la universidad y se niega a ella porque no hay antecedentes sustantivos para sostener su viaje es cuestión de haberle escuchado cuando era estaba ahí en ese cargo vicepresidenta, dices tú o para darse cuenta que es una persona de luces bastante modestas, digámoslo así y cuesta creer creer que tiene antecedentes académicos que justifiquen una, un año sabático como que fuera, no sé, por el profesor el profesor que hacía Jerry Lewis el profesor Chiflado quizá eh, lo de la universidad me parece aún más grave porque que alguien pida un favor, un viaje sin merecerlo bueno, así es la gente, siempre están estirando la uña, pero se lo concedieron. Y la universidad, que debiera ser uno de los organismos más transparentes, las universidades se supone que son los lugares donde hay, donde tiene que reinar la transparencia, la discusión y todo. Es la razón de ser de las universidades. ¿eh? Claro. Lo niegan porque saben que no hay nada realmente que justifique. Yo no sé si sus títulos son reales o no, pero hay muchas formas y todo el mundo debería saber hoy en día, especialmente porque uno conoce gente realmente de muy pocas luces que te tienen un muro tapizado con, con grados académicos y uno dice, pero, pero este tipo es un, es un pobre gallo, ¿Cómo? no sabe ni la regla del 4, no sabe la regla del 3, digamos. Pero se pueden conseguir de muchas formas por complicidades políticas, porque tienes, como tú dices muy bien, porque en ese momento eres representativa de una onda, de una onda ideológica, entonces, ¿cómo no le vamos a dar un año sabático a esta señora y que es mapuche? Y que se viste como mapuche. Y que va a recibir el aplauso de los eternos ingenuos que hay en Europa, que entre, en parte por ingenuidad y en parte por turismo, les gusta de repente aplaudir estas cosas exóticas que vienen del tercer mundo. Se ha visto mucho. En Francia, por ejemplo, te podría nombrar como 10 modas. En un momento dado era un negrito que había pintado no sé qué cosa en un muro y ya era el arte africano. Y habían exposiciones y habían discurso y programa de televisión. Son así. Entonces, el pecado más grave es el de la universidad, creo yo.
1: Sí, pero también acá hay un delito que es fraude a la fe pública ¿eh? y en Chile se miente y acá quizás podría dar otros casos que no lo voy a dar porque quiero hablar de otra cosa, pero en Chile se cree que se puede poner cualquier cosa en el currículum. Por ejemplo, hoy día alguien levantaba en redes sociales, yo lo chequé eh, eh, antiguamente en el, en el portal del Frente Amplio salía que Boric era abogado, y Boric no es abogado. No. no se tituló, le faltó esa parte. Y en Chile se cree que se puede poner cualquier cosa en el currículum. En otros países eso es un delito que es penado con cárcel. En Chile también lo que pasa es que no, es una norma prácticamente que está en desuso. Ahora, yo hice el barrido, Fernando, me di la molestia, porque ayer en la defensa de la víctima Elisa Blancón, dijo que toda su documentación académica es válida, por todas las universidades, incluida la Contraloría, me parece que la Contraloría ya debería entrar y hablar, si es que ha validado. Mis papeles, todos están, son públicos. Por ejemplo, dijo USAT, Google Academics, Academic Edu. Yo, yo les quiero decir que yo entré a Google Academics, entré a Acad Academy Edu, que es de educación, y en el único lugar que aparecen algunos textos varios de Elisa Loncón es en Google Academic que son puros papers hechos con otras personas y eso no significa que ella tenga sus grados académicos, uno por sí. escribir sobre todo hoy en día puede escribir entonces, no es verdad que toda su información está en estos portales y lo peor de todo es la USAT no hay información pública de las clases de Elisa Loncón ni tampoco de sus papers de investigación, no, si y acá invita. quiero hacer no hay, no hay nada. Y este es el punto no relevante. Y acá no es donde lo más... Si usted tiene una empresa privada, una universidad privada, y quiere darle un año sabático a su señora, a su madre o a Lisa Loncón, es problema suyo. Fíjate. No es, tanto. no es tanto así. Pero estoy tratando de hacer el punto. Pero la USACH recibe recursos públicos y es una universidad pública. Y por eso, todo lo que gasta tiene que ser transparente y tiene que ser declarado y justificado. Y en este caso está faltando a la norma la USACH, porque para tener un año sabático tú postulas y hay una serie de, de etapas y cuando tú vuelves de tu año sabático tú tienes que hacer todo un resumen, publicar por qué fue importante para la USACH que tú fuiste. Nada de eso se ha concretado con respecto al año sabático de Elisa Lonco
0: por favor, pues si la, la, todos sabemos el, el talante político que ha reinado siempre en esa universidad, incluso antes cuando era la Universidad Técnica del Estado, entre paréntesis para que veamos la diferencia cultural que hay entre los países latinos y los países sajones les voy a contar lo siguiente si usted llega a Estados Unidos y se presenta por ejemplo en el Massachusetts Institute of Technology donde el promedio de los alumnos tienen un 6 de 140 el promedio, ni siquiera son los más, el promedio, y usted dice saben, yo soy doctor en matemáticas ¿Qué es lo que te dicen? No te dicen, a ver, muestra los papeles, sino que te, dicen, te hacen así, pase al pizarrón, por favor, y resuélvame estas ecuaciones de cálculo tensor. Y nunca te piden los papeles. Acá, tú muestras papeles y no te llaman nunca al pizarrón. No tienes que demostrar nada. Aquí es la papelería y, por lo tanto, la falsedad, eh, los favores, el amiguismo. ¿Cómo ha funcionado aquí? No me cabe duda que estos es amiguismo políticos, ¿Qué, ¿qué otra explicación? o sea, académicamente, ¿a quién le ganó la señora Loncom? Pues si, si apenas sabía responder las preguntas de los periodistas no las respondía, por pues eso que no las recibía porque alguien que se va bueno, lo mismo que le pasa a Boris cuando tú eres, tienes suficiente intelecto para, digamos, hacer lo que se te da la gana con los periodistas, jugarla de taquito con ellos, tú no tenés ningún problema en recibirlo, si tenés tiempo pero si te ponen en problema tú no los recibes más, tú te enojas con ellos, como alguien en la moneda que no tiene, digamos, suficiente talento para explicar lo inexplicable. Bueno, quizás nadie lo tiene, ¿no? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Entonces, esto es escandaloso. Es muy escandaloso lo, de, lo que ha pasado y es escandalosa la defensa de ella recurriendo al viejo tema de la victimización, que yo soy araucana, le faltó lo de la mujer. Creo que también lo mencionó, sí. también Pero, dijo.
1: pero, pero me parece también escandaloso desde la universidad. Ayer la acompañó no solamente el rector de la USAC sino que la directora de Género, Diversidad y Equidad. Yo me preguntaba por qué una universidad necesita una directora de Género, Diversidad y Equidad. Pero bueno, son los tiempos. Eh, pero tampoco es, dejémoslo pasar, porque son recursos públicos, los recursos públicos los produces tú, yo, todos los que nos escuchan y todos quienes no nos escuchan. No son recursos del Estado, no son recursos de la universidad. Y yo quiero saber cómo gastan mi plata. Y en esa línea, Fernando, tú dices... Acá fue un favor. ¿Sabes que yo lo veo más bien? Como una mirada política. Porque cuando hizo un, hoy día hizo un pequeño barrido de la gira que hizo Lisa Loncón en Europa, tuvo que ver principalmente con la propuesta constitucional. Entonces me parece que la gira fue financiada con fines políticos. Entonces me parece muchísimo más grave que con plata de todos los chilenos, la USAC financie a un a la ex, preside, ex vicepresidenta de la convención, casi como una dirigente política para que vaya a hacer proselitismo a Europa.
0: Yo, Gravísimo. Yo, yo, bueno, yo diría que más que fines políticos, motivos políticos, que es distinto, porque okay. no veo qué fin político puede producir ella hablando de un cadáver, como fue su proposición constitucional y con la falta, digamos, de brillantez que tiene. ¿Qué, qué efectos políticos puede tener? Que nosotros sepamos, por ejemplo, que en Islandia, en una escuela de niños con problemas de aprendizaje, la señora Loncona habló de la proposición fracasada. ¿Qué efecto puede tener eso allá o acá? Pero motivos sí, políticos, eso yo llamo amiguismo. O sea, somos todos de la misma onda. Pucha, esta señora que representa esta, esta nueva onda, los pueblos originarios. Así que echémosle para adelante, compañero, con, la, con el año sabático. Y yo ahora le voy a echar adelante, compañera Nicole con mi próximo bloque. Salinas y Ojeda, amigos, si usted tiene problemas legales civiles, ¿no? o sea, no ha matado a nadie, ninguna cosa, temas civiles que son la mayoría, póngase en manos de Salinas y Ojeda, un bufé de abogados especialista con muy buenas tasas de éxito porque son especialistas y que lo está esperando usted en salinasyojeda.cl Ojo, que cuando uno va a una corte tiene que ir con los mejores. Continúo con las lomas de Millaray, una, un proyecto inmobiliario que va a entregar ya el próximo año las parcelas preciosas que tienen electricidad bajo tierra, no se van a ver postes y cables colgando ahí, no tiene caminos ya listos, amplios, cómodos, agua potable, fibra óptica, o sea, todo, estimados amigos, los paisajes son maravillosos. Esto queda en la Comuna de los Muermos, región de Los Lagos, que es la región más linda de Chile. Y si usted no me cree, entre al sitio de Lomas de Millaray. Hay un video y vea de qué se trata esta cuestión. Los precios desde 900 UF pagando al contado. Continúo con... ¿Con quién continúo Con Fasmar. El courier chileno que le trae desde Estados Unidos al país por vía aéreo-marítima, según sea el caso, lo que su empresa o usted ha comprado allá... Este es un curier chileno, conoce bien el laberinto jurídico y legal de traer cosas, lo va a manejar todo a la perfección, usted va a quedar contento. Si usted, en particular, incluso que compró una cosa mínima, por ejemplo, cometió el error de comprar un anillo compromiso, todavía puede salir arrancando, pero si ya lo compró, se lo van a traer. Fazman tiene una nueva sucursal en Puerto Varas. Y ahora continuamos con Nicol.
1: Continuamos. Mira, sigue el, el, el round en, al interior del PPD que al final uno ve como un, un partido que está en vía de extinción vía se pelea
0: extinción.
1: en vía de extinción, sí. claramente. Pues no en vía están de
0: desarrollo, en vía de extinción.
1: Sacando los, los trapitos y culpándose. Después de esta entrevista de Natalia gantili que pidió disculpas, que toda, toda se sintió muy enojada. El tercer round lo dio la vicepresidenta Paz Suárez, donde dice que Carolina Toa se puede enojar si quiere, pero todo el partido político se enojó con ella por el caso Sokimich. Y el caso Sokimich es como sacar el emblema del de inicio del fin de estos partidos de la, de la concertación, porque al levantar el caso Sokimich también se levanta uno del... del de las razones por las cuales la concertación y sus partidos terminaron en un declive, declive corrupto con eh, eh, pérdida de votantes, pérdida de, de afiliados. Ahora, Carolina Toá, que no es parte de, de la directiva, le dijo la vicepresidenta, es una militante más del, del partido político, y le mandó a decir que después del caso sokimit se tomó un avión y se fue a estudiar a Europa y fuimos nosotros los que nos quedamos acá los que tuvimos que reconstruir el partido. ¿Qué es lo que dijo Toá? Y ya vamos con el análisis. Dijo que lo de Sokimich está ultra investigado y está totalmente aclarado. Y yo respondo, ni lo uno ni lo otro. No está totalmente investigado y menos totalmente aclarado. El tema de Carolina Toá es sumamente importante desde el punto de vista de la interna del PPD, porque ella fue presidenta del PPD, les voy a hacer un poquito de, la, de memoria, entre el año 2010 y 2012, cuando se, ve, se sitúa el caso Sokimit con el PPD. Eh, según la investigación, eh, durante la presidencia de Carolina Toá, es que se suscribió un convenio con Sokimit eh, con el que se financió al partido político y a los propios políticos. Se hizo un convenio no directamente, por supuesto que no fue tan brusco, sino que fue a través de una corporación Chile Ambiente, que era de un militante del PPD, que, pero al final se sabía. Bueno, a través de todo este artilu artilugio es que Carolina Togá firmó el acta de rendición, como se dice en algunos casos, con el PPD, con el Sokimic y le dijo bienvenido entrégueme lo que yo necesito y yo veré o miraré por el lado con las normas ambientales o lo que sea de las normas de la industria, de la industria minera. Ahora, acuérdense además que ella fue una de las que estaba en este avión que viajaba al norte con el ex gerente general de Sokinich, con Patricio Contese, que fue el año 2011, y que la respuesta Carolina Tobá fue, sí, está bien, yo estuve en ese avión con el, con el ex gerente general, pero... Nunca hablamos de dinero.
0: Digo. No, 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 no. el amor no. Solo fue puro amor. Exacto. Fue una historia maravillosa. Se va a, creo que están, van a hacer una película con Brad Pitt y, y la que me gusta a mí, ¿por ¿cómo se llama? <ríe> la. Ahora, yo... Porque es una historia muy bonita, muy bonita.
1: Bueno, pero el punto principal es que al interior del PPD siempre quedó esta molestia de, de la huida que hizo Carolina Tobá de no enfrentar el declive del partido y de enfrentar este acto de corrupción completa del partido con Zocchi con Otro a todo esto que, que también se escapó fue Rodrigo Y Acuérdense que el, 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 la mano derecha de Michelle Bachelet se fue a estudiar a, a Estados Unidos. Yo no sé cómo estas personas siempre tienen plata para estudiar y tomarse años sabáticos, estudiar y van, vuelven... A veces estudia. trabajan, a veces no, pero se las arregla. están parados.
0: ¿Qué es lo que estudian? ¿Qué estudia el, esta gente, oye?
1: Bueno, en el caso de, de Rodrigo Peñalillo, estudió magíster en políticas públicas, no. primero estudió inglés, o sea, no sabía más, inglés.
0: Políticas públicas. Sí. Tú no te imagináis la cantidad de gente que conozco yo de muy modestas facultades que han sacado grados en, en eso que llaman políticas públicas. Que no es, es, es la nada misma, pero en fin, ya, ok, dejemos eso. Ahora, sí, ahora
1: sí. El, el, el punto principal es que el, la respuesta de Carolina Toa es que el caso Sokimich no fue ni investigado, ni declarado, fue sepultado, que son cosas muy distintas Uy. y que por ahí todavía quedan algunos rezagos como el, el juicio pendiente a Marco, a Marco Antonio Minami, perdón, Marco Enrique Minami, está todavía el tema Longueira... Eh, está todavía el tema del ex gerente, pero tú sabes cuánta gente había en la carpeta de investigación que los fiscales renunciaron. ¿a? Había más de 180 personas imputadas. Entonces, sí. no hablemos de que fue un tema aclarado porque lo quisieron esconder y se acabó. Y hasta ahí
0: llegó nomás. No, pero espérate, no te preocupes. Cuando vea el día del juicio final, en el Valle de Josafat, cuando suenen las trompetas, ahí va a aclararse finalmente el tema de estas 180 personas. Extraño que no le hayan sacado a relucir a la señora Tobá también el tema de la Municipalidad de Santiago. Porque ahí también tenemos problemas bastante serios de dinero. Pero, he aquí Chile. Tierra maravillosa, donde ustedes defonda un municipio o se mete las manos al cajón y es coronada bueno, casi como presidente de la República.
1: Sí, ahora, así es. Impunidad absoluta. Y eso, Total. Si, si tuviéramos que rescatar una frase o repetir de esas frases que se repetían como mantra durante la insurrección de octubre, de los abusos, bueno, son los principales abusos. La impunidad de quienes están en la elite política o en la elite de, de la línea de autoridades que no les pasa nada. Se roban el país y no les pasa nada. Ahora, políticamente, déjame hacerte un punto con el socialismo democrático que es tremendamente importante en esta sí. disputa interna, porque siempre se habla del peso del socialismo democrático en el gobierno, ¿no es cierto? Pero Carolina Toa es una persona que está distanciada del PPD, no por esta disputa, ojo, sino que precisamente por lo que estábamos hablando. Eh, a ella la culparon del declive, tuvo una mala presidencia, se le descubrió el tema de Sokimich. Y entonces, que digan que está el PPD representado en el Ministerio del Interior, me parece que tiene que, más, más bien que ver con la representación propia de Carolina Toá, que es parte de un grupo de amigos. Mira, pasa lo mismo con el superintendente de salud, Víctor Torres. Es de la democracia cristiana, pero está alejado de la democracia cristiana y no representa a la democracia cristiana. Entonces, hay que tener a veces un poco de de mayor información con respecto a estos personajes efectivamente corresponde a que están siendo un elemento de contrapeso al peso del Frente Amplio o del Partido Comunista y que están integrando el peso del socialismo democrático si es que efectivamente tienen algo que aportar. Pero en el caso de TOA, que está prácticamente funciona sola y directo con el con el, con el grupo que tiene en la moneda, no es 100% representativa del PPD.
0: Bueno, sí que ya no se tiene que usar esos referentes para entender o explicarse la conducta de quienes están en el poder. Ya no son los partidos. Es decir, entiendo la acción de este porque pertenece a este partido que tiene esta agenda. Los partidos, casi todos, salvo el Partido Comunista, se, se fueron a las pailas. ¿Cuál es la agenda específica, el referencial de la UDI o de REN o de la Democracia Cristiana o del PPD o del Partido Socialista? Ninguna. ¿Dónde está? la línea conductora que te sirve a ti para entender la conducta de un individuo. No existe. Solo con los comunistas, porque esa es una fe, una secta religiosa que no se ha, no se ha, no se ha movido de donde ha estado, ha estado siempre. Ahora hay que entender los referentes por lo que tú mismo dices. Por grupos, no sé si de amigos, o más bien llamarlos cómplices, que por supuesto participan de ideas comunes, pero esas ideas comunes tras trasvasijan los partidos, es digamos el ideario, llamémoslo para simplificar el, la, el discurso políticamente correcto, el progresismo, como ellos mismos llaman, que es un sistema ideológico muy laxo, muy, muy poco conectado, muy poco, con muy poco rigor académico, si es que podemos usar la palabra académico, eso los une más sus relaciones personales que van, de toda clase de relaciones, no voy a entrar en detalles, más familiares, y eso es lo que conforma lo que yo trataba la otra vez de hacer entender: de que se parece mucho al fenómeno de la nomenclatura que ocurrió en la Unión Soviética. Entonces, Toa no es explicable en términos de que fue o es presidenta del PPD, es explicable como miembro de la nomenclatura. Y en ese sentido, es más, más cercana, que se yo, a Fulano de Tal, de, de, algún, de alguna secta del Frente Amplio que de, la gente, de esta gente del PPD. Eh, es otro referente ahora, completamente distinto. Los partidos no significan... ¿Qué significa RN, por ejemplo? ¿Qué significa la UDI? ¿Qué significa la democracia cristiana? ¿O para qué, bueno, o el PPD? ¿Qué es lo que es el PPD ahora? Es un grupo de gente que tiene, no sé, un timbre de agua, supongo, que dice PPD. Que tienen intereses políticos de subirse al micro del gobierno, que es lo único que tienen ya. Esto es llamado socialismo democrático, que es, un, es una contradicción en los términos. No existen los socialismos democráticos. Ni existen las democracias socialistas. Son cosas totalmente distintas. Eh, bueno. Último bloque. Nadie se enoja y Nicola... Nicola... No, Nicola no. Nicole va a terminar pues, el programa. Vale. Tenemos todavía 10 minutos, Nicola, así que tenéis tiempo bastante, patriciostocker.com Stoker.com Patricio Stoker es un grupo de profesionales a cargo de inscribir, renovar defender, preservar todo lo que sea necesario su marca comercial, cosa que no la exige el Estado, le exige la realidad, si usted no tiene su marca registrada, cualquier día alguien que sí lo hizo, le va a poner muchos problemas y le va a terminar pidiendo plata, es lo que hace todo el mundo, ¿no? Money, money, money patriciastocker.com continúo con el Learning Group este, esta especie de institución formada por emprendedores exitosos que enseñan a candidatos a ser emprendedores a ser exitosos no basta recuerden ustedes en todo orden de cosas tener una buena idea hay que hacerla fructificar, hay que saber sembrarla, preparar el terreno cómo regar, cuándo abonar Toda la cosa, no hasta la semilla. El Learning Group le va a enseñar. Y en este momento está partiendo, ya partió me parece. Sí, pues estamos a 25. Claro, hoy día parte a las 7 de la tarde el curso certificado de corredor, todavía no tiene tiempo de meterse, que le va a permitir a usted convertirse en un exitoso corredor de propiedades, estimado amigo, porque va a conocer al rey y al derecho el arte de la venta de inmuebles que no crean ustedes que llegar y llevar. Los cursos cuestan 120 lucas, con un descuento del 10% si dicen que llegan de mi parte. <ríe> y Ángel G, hey, el corredor, a propósito de corredores, un corredor súper exitoso porque tiene grandes métodos de venta, trabaja como animal, su gente también y por lo tanto venden. Ángel G. Hey. Bien, Nicole, ¿con quién nos va a iluminar ahora?
1: Sí, continuemos con eh, otro round porque hoy día siguió y que tiene que ver con la agenda de seguridad, que es un tema eh, muy importante. Porque se cumplió el, el plazo que se habían establecido para este fast track de 31 proyectos y la disputa que tú ya la analizaste, que fue entre TOA y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, donde TOA dice que han cumplido que este es el gobierno que más proyectos ha enviado, eh, pero lo que le dice Coloma es que no, que solamente se han aprobado dos, Toda dice que han enviado ocho y dice, Coloma le explicó a Toa que varios de los que se han aprobado y de los que han avanzado ya estaban en el Congreso, en fin, números para acá, números para allá, pero al parecer los números que entrega Juan Antonio Coloma son más cercanos a la verdad, también ¿Lo dije bien? ¿Más cercanos a la verdad? Sí, sí,
0: sí. Okay.
1: <risa> a Pero el punto político acá es importante porque lo que se está preparando es el ambiente para la cuenta pública. La cuenta pública es el próximo miércoles y uno de los énfasis que el presidente Boric quiere hacer tiene que ver en, en, en temas de seguridad y los logros de, del gobierno en los temas de seguridad. Entiendo por lo que he averiguado que el capítulo de seguridad va a ser uno de los más largos de la cuenta pública, donde va a exponer todos los avances y toda la preocupación del gobierno. Y Juan Antonio Coloma lo que está haciendo es ya instalando en perspectiva los números diciendo, momentito, sí, hay algunos avances, pero no son del gobierno, sino que el propio parlamento. Y en esto yo le voy a dar el punto a Juan, a Juan Antonio Coloma por lo siguiente. Se aprobó hace poquito en la ley de usurpaciones, que era una moción de los senadores Cast y otros, donde se avanzó a pesar del oficialismo y del gobierno. Y acuérdate que la propia ministra Toa y algunos parlamentarios del oficialismo dijeron que había que recurrir al Tribunal Constitucional u otro mecanismo, porque habían varios temas de la ley de usurpaciones que ellos pensaban o veían que podía producir problemas como la autotutela, no les gusta el concepto de flagrancia permanente, porque eso significa que tú puedes solicitar ese desalojo y el delito se está cometiendo todos los días. Y mira lo que pasó con el proyecto para endurecer las penas a reincidentes y terminar con la puerta giratoria. Este también es una moción del senador cas Cruz Coque, Osandón, Ricón y Luz Evansberger, está en el primer trámite legislativo. ¿Cuál es la idea del proyecto? Aumentar las penas para reincidentes y también aumentar las penas para delitos de mayor connotación social. También modifica algunos beneficios para que no pueda existir eh, tanta alternativa de salidas alternativas o de cerrar rápidamente los casos. Bueno, se aprobó en el Senado a pesar de los votos en contra del Partido Comunista y del Frente Amplio. A pesar, de, además, de haber, de haber mostrado cifras que, por ejemplo, hay presos con 100 detenciones previas. Así fue parte de la presentación de, de, los, de los senadores. Entonces, efectivamente, puede que hayan un avance y todos queremos que haya un avance. Pero a pesar del
0: tipo, gobierno, no por el gobierno. Solo a
1: pesar del gobierno, no con el gobierno. Exactamente. Ahí
0: Hay que ser muy hipócrita. ¿eh? Pero yo te aseguro que el presidente Boric va a nombrar como mérito del gobierno cosas a las cuales ellos se opusieron. Qué bueno que ahora tenemos una ley contra la usurpación que ellos se opusieron. Y así sucesivamente. Otra manifestación de lo inviable que es este gobierno, porque es la indebilidad la que te lleva a la mentira y a la hipocresía, pues, porque la realidad no te acompaña. Entonces tienes que inventar de que tú, que eras opositor, estabas promoviendo la ley de esta de usurpación, por ejemplo. Vamos a escuchar cosas increíbles el próximo miércoles. Mira, esto va a ser como que el capitán del Titanic hubiera hecho una cuenta pública esa misma noche y hubiera dicho quiero contarles que chocamos con el iceberg nos estamos hundiendo y se van a morir como 1500 personas así va a ser esa va a ser la cuenta pública del señor Boris el próximo miércoles y en una de esas van a agregar ahí como gran mérito <ríe> ya lo hicieron la otra vez pero lo van a repetir ¿eh? Eh, firmar el tratado de Ascazú que nunca supe qué, qué diablos qué significación de importancia tiene eso Van a nombrar ese tipo de cosas. Van a mezclar cosas que ellos se opusieron con cosas que no tienen ningún valor y nuevas promesas y nuevos aires de estadista del comediante que tenemos en la moneda. Porque un comediante disfrazado de Salvador Allende, pero aún más chiquitito que Salvador Allende. Que Salvador Allende era chiquitito, pero este es más chiquitito.
1: Hoy dije dije el próximo miércoles me corrijo el jueves. ¿eh? Que jueves como estamos grabando
0: whatever, whatever. un
1: día antes Sí. En una semana, pero bueno, digo, dije el miércoles,
0: tenemos un, un, unas horas oh. corridas. Se acabó el tiempo, estimada amiga. Se acabó, se acabó y se acabó. Eso, y les... ¿Eso
1: significa que no puedo criticar que todavía sigan pidiendo el adelanto de las vacaciones? Lo voy a hablar el, el martes.
0: A ver, dilo, dilo en 30 segundos, a ver si puedes.
1: No, no, puedo, no puedo, no puedo en 30 segundos, no me bueno, imposible.
0: Es estimados amigos, eh, mañana voy a ver si les cuento un poco lo que está pasando ahora en la guerra ruso-ucraniana, que hay más novedades todavía. Eh, a propósito los rusos están tan mal, porque la realidad también está contra ellos, que están cayendo en unas comedias que se las voy a contar mañana, que son realmente para desternillarse de la risa o sea, ya tratando de contarle a su propio pueblo al cual han engañado y explotado toda la vida en Rusia contarles cuentos de hadas, pero eso será mañana si es que me acuerdo, ¿eh? una de esas no me acuerdo, y eso sería todo estimados amigos, siempre nos queda mucho material a, a, no a mí, a Nicole pero el tiempo es aquí un dictador implacable. Pero muy democrático, sí. Ya, eso sería todo. Nos estamos viendo mañana y con Nicole el próximo martes, estimados amigos.
1: Un este fin de semana. Chau, chau.